0: ¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y hoy tenemos una invitada internacional. Ella es Valeria Álvarez, ella chilena. Es administradora de empresas con mención en marketing y por eso mismo es que brinda asesorías en marketing digital. Tiene un podcast llamado Marketing Digital con Valeria y semanalmente brinda mediante Instagram muchos consejos para que tú puedas aprovecharlos y llevarlos a tu marca, llevarlos a tu marca personal también. Así que hoy, justamente, le voy a preguntar muchas más cosas sobre esos temas como para mejorar y gestionar mejor nuestras redes sociales. Así que, bienvenida, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con, contigo, de conocerlos y que ustedes también me puedan conocer. Y... Así que eso. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, quería... Directamente irme enfocándome ya en el tema de redes sociales, en el tema de marketing digital en general. Y es que usualmente pasa que muchas veces nosotros queremos publicar algo, eh, sea en e stories, sea en posts, etc. Y usualmente caemos en este error, creo, de publicar por publicar solamente por llenar contenido. Entonces mi primera, mi primera pregunta sería, ¿cuál es el beneficio que tengo justamente de tener un correcto control de mis redes sociales?
1: Bueno, las redes sociales de, de las marcas eh, representan la imagen pública de la marca y la voz. Entonces, todo lo que tú compartas en ellas, ya sea las opiniones, los contenidos, etc., la gente lo va a tomar como, como una interpretación de lo, que, de lo que es la marca. Entonces, por lo tanto, hay que tener un buen control sobre ellas. Eh, te permite tener el control de la información que obtienes sobre ellas, cómo puedes ir mejorando tu contenido, determinar qué tipo de contenido es mejor, eh, con el cual obtienes mayor alcance, mayor engagement, en cual no. Entonces también puedes evaluar la relación que tienes con tus seguidores, prevenir crisis de marca y cómo actuar de mejor manera frente a ello. Y también te ayuda a tomar las mejores decisiones en cuanto a la estrategia de marketing y la planificación de contenido.
0: Hablas de crisis de marca, o ¿cómo, cómo es esto?
1: por ejemplo, cuando existe algún problema, en el caso de que alguien que maneje las redes sociales se equivoca de cuenta y publica algo que no debería, o algún eh, reclamo de, de gente por algún producto tuyo que a lo mejor salió defectuoso, etc. Entonces, si tú sabes cómo manejar eh, aquello, eh, te es más fácil poder eh, posicionar bien la marca, por ejemplo. Okay, que no okay. se vuelva en contra tuya, digamos.
0: Como brindar un comentario, por ejemplo, a este cliente enojado de una forma donde no le moleste más, sino como apaciguarlo claro. y, y quizá tratar de...
1: Que no escale el problema a algo que, que tú ya después no puedas controlar, digamos. Ok, ok, genial.
0: Entonces, por ejemplo, si es que yo fuese un fotógrafo, en este caso, como ejemplo, y quisiera, uh -huh. obviamente, tomar mis fotografías y empezar a publicarlas, obviamente yo como fotógrafo, están estas fotos bajo mi nombre, pero eh, mi producto son las imágenes, básicamente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, donde estoy yo en, por medio, eh, ¿debo tener una, una cuenta de Instagram personal? O sea, ¿publicar estas imágenes en mi cuenta de Instagram personal? ¿O debo crear una cuenta específicamente donde esté mi contenido de imágenes? ¿Qué, qué sugieres? Um
1: lo que es como cuenta personal y cuenta profesional debería estar separadas, creo yo, uh -huh. porque eh, mezclar lo personal con lo profesional de repente puede perder un poco la credibilidad y perder eh, clientes al no presentar una, una imagen seria. Eh, y creo hacer la diferencia cuando hablamos de humanizar la marca, cuando decimos que una marca ahora tiene que ser más cercana a los clientes, es porque tiene que empatizar con ellos ponerse en su lugar y cuando estamos buscando algún producto en una tienda, por ejemplo a nosotros nos gusta que nos atiendan bien que sepan lo que nosotros andamos buscando que sea agradable en el trato, etc. pero no alguien que eh, nos cuente como toda su vida lo que hacen el día a día, sus problemas, etc. entonces, sí se puede mostrar como como la imagen como del equipo el que trabaja, cierto, el día a día pero no constantemente, o sea, igual hay que regular un poco eh, ese tema. En cuanto a, a la marca personal, sí tienes que mostrarte más porque estás enseñando, explicando tú lo que haces, mostrando tu trabajo y todo, pero tiene que hacer una diferencia de lo que es netamente personal, con lo íntimo que compartes con tus eh, familiares, amigos, etcétera, de lo que tú compartes con tus seguidores. Entonces... Por ejemplo, uh -huh. en Instagram tú puedes manejar tu cuenta secundaria enlazándola con la cuenta principal, que es la cuenta personal. Y es muy fácil poder cambiar de una cuenta a otra, pero manteniendo las cuentas separadas.
0: Claro. Y, y por ejemplo, no hay forma de, de, quizá con mi cuenta personal, que usualmente cuando uno inicia es la que tiene como más seguidores, uh -huh. ir llevándola a tu cuenta de proyectos. O sea, si es que yo mando a todos mis seguidores de mi cuenta personal justamente a esta cuenta de proyectos, ¿es un error? O, eh, o quizás los primeros depende, deberían ser
1: así yo creo que depende igual eh, si es como marca personal podría ser pero si es como una cuenta ya de negocio, a lo mejor que tú vendas artículos de belleza o ese tipo de otras cosas, okay. sí debería ser aparte
0: ok y ¿cómo es que selecciono las redes que yo quiero empezar a trabajar? o sea Ok, venta de ropa, ok, por ejemplo, cercarnos justamente a este podcast o cosas así, ¿debo usar Instagram, debo usar TikTok, debo usar Facebook, debo usar todas las plataformas que encuentro en el camino o, o en qué me debo basar para que justamente seccione dónde empezar a publicar mi contenido?
1: Eh, primero, para determinar cómo las redes sociales en las que tienes que estar, eh, tienes que definir como el objetivo de la, de la empresa. O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr eh, como empresa en las redes sociales? Si tú quieres mejorar, por ejemplo, la imagen de la, mar de la marca, eh, si quieres lograr un posicionamiento, convertirte en un referente en el sector o seguir las tendencias del mercado o atención al cliente. Y ya cuando tú tengas definido eso, eh, ya puedes determinar un poco las redes sociales en la cual puedes eh, estar. Y también tienes que definir el buyer persona, que es este cliente semificticio, eh, de determinar quién es, el rango de edad, eh, cuáles son sus hábitos, cómo buscan la información relacionada a lo que tú vendes y si se encuentran en la red social que tú eh, definiste primero con el objetivo de la empresa. Y también si tú tienes los recursos o no para llevarlo a cabo. Y la mayoría de las personas piensan que no es necesario invertir en ellas pero la verdad es que es súper necesario porque te ayuda a generar más alcance, reconocimiento de marca, la interacción y así.
0: Ok, hablemos de justamente de estas técnicas. Comentabas lo del buyer uh -huh. persona. El buyer persona creo que es algo muy importante porque te da una idea, básicamente, de quiénes pueden ser tus clientes, ¿cierto? Pero ahora, sí. esto lo debo hacer antes de comenzar mi proyecto, justamente mejorar durante la ejecución de mi proyecto, ¿en qué momentos debería generar estos buyer personas?
1: Yo creo que es mejor, o sea, es importante realizarlo antes de iniciar cualquier proyecto, porque nos va dando como el camino para ir comprendiendo de mejor manera eh, cómo van a ser esos compradores e ideales que pudiesen estar interesados en tu producto.
0: Nos comentas básicamente, a los que no, no saben probablemente, qué es un buyer persona.
1: Bueno, el, el buyer persona es este cliente semificticio, ¿cierto? Uh -huh. Que que es una persona, digamos, la CIC real, que tiene un nombre, que tiene eh, una personalidad, tiene intereses, hábitos de compra, y tú eso tú lo puedes, eh, adi o sea, adivinar, ¿eh? <ríe> tú lo puedes averiguar como en encuestas, en, en investigaciones de mercados que hacen de repente las empresas grandes, tú también te puedes sacar cierta información de ahí, analizando también los seguidores de tu competencia, y ahí tú puedes hacerte un poco la idea del, del buyer persona.
0: Podríamos y... como asimilarlo a que es una persona ficticia en Instagram que te sigue y está comprando con tu... claro. con, contigo. Ok, ok. Y, uh -huh. y en, base a, en base a esto, justamente lo que te había preguntado hace un momento, ¿cómo es que definimos esto? ¿Antes, durante o en qué momento?
1: Eh, es importante hacerlo antes. Porque así tú ya pues, defines ya bien quién es tu buyer persona, lo que hace, lo que cómo busca por internet la información y te da eso el camino para generar ciertas estrategias para poder eh, dirigirte a esa persona, pero sí no hay que olvidar que ese buyer persona eh, evoluciona, como todas las personas evolucionamos, cambiamos de opinión cambiamos de intereses y no es alguien estático, entonces siempre hay que estarlo evaluando y, o sea no, sé qué, no nos podemos quedar con un solo bayer persona, o sea, del principio de que ese se va a mantener para siempre, no eh, va evolucionando porque va cambiando su intereses, su hábito de compra. Entonces, en todo momento hay que ir eh, evaluándolo.
0: ¿Cuántos deberíamos tener como en un inicio o en la mitad, más o menos?
1: Yo diría eh, unos dos, más o menos.
0: ¿Como mínimo? Porque, para...
1: Claro, como mínimo. No hay que tratar de, como de abarcar tanto porque no todos van a comprar tu producto. Y, y hay que definirlos bien como quiénes son esas personas, porque no es lo mismo, por ejemplo, una mujer de 30 años que una de 20, por ejemplo, que claro igual que. tienen como ciertas diferencias de compra o de intereses también. Entonces, okay. hay que dirigirse como de distinta manera.
0: Ok, y esto lo voy enfocando como, o sea... ¿cómo es que yo sin antes eh, saber, o sea, ya tengo idea de quién le voy a vender, que probablemente sean jóvenes en este caso, uh -huh. pero ¿cómo identifico un buyer persona y otro buyer persona?
1: ¿Qué lo puedes hacer, por ejemplo, primero como un, con una encuesta? Ok, que, en la encuesta
0: decir, okay.
1: Claro, por ejemplo, en, no sé, puede ser en Facebook, con tus amigos cercanos, que vayan podiendo masificar un poco esta encuesta, que vaya dirigido a ese tipo de personas. Por ejemplo, si tú quieres eh, definir un poco los hábitos de alguien de hombres de, 30, de 20 o 30 años, por ejemplo, y mujeres de 30 o un poco más. Entonces, viendo un poco sus, sus gustos, también preguntando acerca de tu producto, si les interesa o cómo buscan la información acerca de ello. Y así tú puedes ir como generando una idea de, de ese vaya de personas.
0: Y este, este ir persona lo debo generar justamente como decías con encuestas, pero ¿dentro del círculo que conozco o quizá tratar de expandirlo la mayor cantidad posible?
1: Claro, tratar de expandirlo lo más posible. Bueno, como alguien que está recién empezando, igual puede ser un poco complicado, pero se puede hacer a través de Facebook, de Twitter, eh, de Instagram también. Entonces, a través de, de tus conocidos también te pueden ayudar como a masificar un poco esto de, esto de la encuesta, pero fácilmente podría llegar a 100 encuestas, un poco más.
0: Ok, genial. Bueno, esta parte yo creo que es muy importante como para alguien que está comenzando justamente creando un nuevo proyecto en redes sociales y quiere como levantar un poco más la visión que está teniendo justamente y es importante que conozca estas, estos principios, creo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora... Justamente con la creación de contenido, que era lo que estábamos hablando en su momento, cuando yo quiero impulsar mucho más mi, mi cuenta de Instagram, ¿debo generar algún contenido que se haga viral o debería generar valor justamente en este contenido? Si es que quiero ganar seguidores, ¿cómo es que funciona esto?
1: Mira, yo no creo que sea como tan importante buscar que tu contenido se haga viral, porque para que un contenido se haga viral, de repente pasa muchas veces que sea por algún factor X y, y es algo momentáneo porque va a llegar su momento de más alto peak que la gente va a estar compartiendo tu contenido y todo, pero después ya va a ir disminuyendo y después ya pierde su importancia. Lo que realmente es importante es que tu contenido sea de valor, estar creando constantemente contenido que sea... Eh, educativo, que informe que también sea entretenido y que sea de fácil consumo para tus seguidores o sea, está bien que, y que es genial que, que tu contenido se comparta, que mucha gente lo vea, comente y todo pero también es importante como eh, captar a eso, esas personas que sean tus seguidores que conozcan tu marca y que sean posibles o potenciales clientes en el futuro, pero yo creo que es mucho mejor Buscar crear contenido de valor más que contenido viral.
0: Ok, ok, interesante. Y justamente hablando de este tema, ¿cuáles son las tendencias hoy por hoy que influyen mucho más en que mi cuenta, mi marca, se impulse un poco más? Justamente llevándole al lado de, de contenido de valor.
1: Las tendencias, bueno, yo creo que para este año... Las tendencias van a ser un poco ya como del año pasado, del 2020. Y más que nada por el tema de pandemia, la distancia social, ¿cierto? El cuidado de la salud. Entonces es importante que las pequeñas empresas y emprendimientos continúen digitalizando su negocio, utilizando todas las herramientas necesarias que tengan en internet, ya sea a través del sitio web, de un blog, del perfil de Google My Business, redes sociales también, un e-commerce, eh, todas esas herramientas que te pueden ayudar a, a unir y consolidar para generar una presencia online fuerte. Y también está en lo del que habíamos hablado de eh, humanizar la marca, el storytelling, que es un poco diferente al storytelling, que en el sentido de que busca involucrar a los consumidores eh, desde el, eh, comunicar los valores, los beneficios de la marca a través de experiencias de regalar experiencia. El story doing ya no es contar, sino ya hacerla, involucrar a los usuarios para que vivan su propia experiencia. También es fuerte el tema de los formatos digitales, los videos, como son los en vivos, el Instagram TV, por ejemplo, eventos virtuales, la inteligencia artificial, y también lo del podcast, que también está eh, teniendo como un boom muy fuerte en este último tiempo, ya que las personas están buscando otro tipo de contenido para poder informarse, educarse, y en fin. Y yo recomendaría a la gente que, que busquen diversificarse y encontrar un formato que mejor le venga y que sus seguidores también les guste.
0: Ok, okay genial. Justamente con el tema de la marca viene la pregunta relacionada al, al color. Muchas veces... El color sabemos que muestra o trata de brindar algo a la otra persona. Eh, ¿Debería gastar mucho tiempo buscando un color? ¿Puedo actualizarlo en el camino? Eh, ¿Cómo es que funciona esto cuando empiezas a crear tu marca? Solamente creo que es algo que muchas personas que no son probablemente diseñadoras o algo así.
1: Claro. Bueno, sí. el color eh, sin duda es algo bien importante en cuanto a la marca. Y hay que invertir tiempo en ella y buscar información y asesorarse a lo mejor con expertos en el área. Pero a lo mejor para alguien que está recién iniciando un proyecto, un emprendimiento y que no tenga el recursos necesario, puede ser un poco complicado y todo, pero hay muchos recursos en internet que te pueden ayudar al menos para, para iniciarte, como por ejemplo conocer los principios básicos de los colores, lo que representa cada uno y cómo influyen las personas cual, en sus emociones y lo que uno quiere es buscar con la marca
0: Ajá, genial genial ahora un poco llevándolo ya a un tema más actual por decirlo así y también ya Ajá. tecnológico es que últimamente yo estaba escuchando mucho sobre ese tema de posicionamiento SEO eh, en qué consiste cómo esto ayuda directamente a mi marca
1: el SEO, bueno, es el posicionamiento, eh, como dicen nombres, posicionamiento en, en la web. Y, por ejemplo, si es alguien que busca posicionar a una marca, puede ser como creando un blog o un sitio web. Y tiene que tener un poco de conocimiento del SEO para que te ayude a posicionar tu marca en internet. Cómo, es, cómo estructurar bien el contenido, las palabras clave de, de tu nicho, de cómo busca las personas, tu, tu producto, tu servicio, cómo crear links internos y externos, las imágenes y, y todo eso que te puede ayudar a posicionarte bien en los buscadores en internet.
0: Ajá. Y ahora, y ya llegando un poco más a esta parte final, un poco, ¿cómo o qué esperan usualmente los clientes de nuestra marca porque nosotros sabemos muchas veces lo que podemos dar, lo que podemos brindar que mañana voy a generar tal y tal contenido, etc entonces también analizamos un poco sus perfiles en base a esto hay personas persona que justamente estabas comentando pero en sí, ¿cómo sé yo qué esperan ellos? quizá, quizá puedo publicar un contenido y te secciona totalmente ¿por qué? porque no sé, es, es a mi parecer no sé qué tienes para comentar sobre eso
1: eh, yo creo que más que el contenido o el servicio en sí, yo creo que nuestros seguidores esperan que nosotros seamos como fieles a nosotros mismos, que sean fieles a nuestros valores, que seamos coherentes, que se vea como una marca cercana, responsable socialmente, casi como un como modelo a seguir. Entonces la gente busca identificarse con la marca y ser parte de esa comunidad que se va formando. Y eso hay que valorarlo porque la gente con el tiempo eh, se va convirtiendo en clientes fieles, eh, sobre todo en fans de la marca que te van apoyando con el tiempo, recomendándote con tus con su, perdón, con sus, eh, cercanos, amigos, familia, o con otras personas. Entonces te van ayudando finalmente a, a surgir. Y, y es importante como colocar al cliente en el centro de tu marca o de tu empresa, porque en realidad sin ellos no, no somos nada.
0: Claro, claro. Y justamente estas personas eh, que son fieles a la, a la marca, básicamente, ¿son un modelo de buyer persona ya?
1: Claro, son, ya tienes con ellos como más o menos identificadas las personas a las que tú puedes llegar con tu contenido. Y ya sabes que eh, ese contenido para ese tipo de persona llega muy bien y que le puede gustar también a otras personas.
0: Ok, Con... ok, genial. Genial, genial. Y usualmente muchas personas también, y eso como ya para cerrar, <risa> dije, es que usualmente las personas no ven un crecimiento de un día para otro porque arrancas una cuenta en cero. Eso es, claro. siempre sucede. Arrancas una cuenta en cero y ves que tu crecimiento ha sido 20, 30, 40 ¿cómo saber que estoy haciendo las cosas bien y no caer en esa desesperación de hoy no llego a mil, o okay, que no tengo el soy gap, no sé?
1: Sí, suele pasar que eh, uno se desespera un poco, de repente igual he escuchado harto de que lleva meses eh, subiendo contenido, pero no, no ve los resultados que estás esperando, como aumentar seguidores, o más interacciones, pero esto es un proceso lento, o sea, no es algo que vaya de un día para otro eh, lo importante sí es no, no rendirse, es ser constante, y, e ir también evaluando, o sea, ir preguntándole a tus seguidores qué es lo que les gusta, eh, qué contenido eh, les gustaría ver, saber qué es lo que ellos quieren, qué buscan, entonces es importante mantener esa relación con ellos, o sea, no es publicar y nada más, entonces a medida que vayan pasando el tiempo, te vas a ir dando cuenta qué es lo que funciona y lo que no. Es importante ir analizando, analizando todos los resultados que te den de las redes sociales para ir, eh, ir mejorando, pero no, nunca quedarte en el publicar y nada más.
0: Ajá, genial, genial, genial. Y yo creo que para quienes no saben un poco, este, tú básicamente comenzaste siguiendo el podcast y de hecho yo fui y vi el contenido de Valeria <risas> y me pareció sensacional por eso mismo es que aquí justamente les voy a dejar el Instagram de Valeria para que vayan a seguirlo con todos los consejos de marketing que pueden aprender todas las semanas. ¿Sacas algún día en especial tu contenido?
1: Eh, no, yo en general publico más en las semana, sí, de lunes a viernes. Igual de sí, repente bien. sábado o domingo, pero en general <risa> cada dos o tres días. Genial, <risa> pero que... igual siento que tratar de subir todos los días no es, no es bueno.
0: Puede ser muy abrumador quizá.
1: Claro, porque tienes que estar siempre pensando que voy a subir hoy día, que voy a subir a este otro día y de repente colapsas un poco, entonces claro. tienes que dejar como ese tiempo para poder analizar, planificar y, y pensar bien el contenido que vas a hacer.
0: Genial, así que si ya saben, aquí si quieren <risas> ir a ver un poco del contenido de Valeria pueden ir aquí eh, y seguirla. Igualmente si tienen preguntas sobre... Eh, lo que ha sido el episodio de hoy día, pueden dejarlo en los comentarios y se lo pasaremos también a Valeria para que pueda responderlos, interactuar un poco con ustedes también, pero ya saben, no pierdan este, esta cuenta que está sensacional y de hecho Valeria llegó aquí al podcast ahorita a compartir un poco con nosotros sobre, sobre lo que es marketing digital un poco y, y su contenido es buenísimo, así que <risa> pueden ir y seguirnos a nosotros también aquí en arroba podcast. y bueno Valeria, te quería comentar que llegamos un poco a la parte final y justamente en esta parte final es un ping-pong un poco para relajarnos ya. Te digo como... <risa> De hecho, lo que has comentado está muy, muy puntual, muy bueno. Y creo que la gente le puede servir muchísimo para que pueda llevar su marca poco a poco a otro nivel. No sé si te va, si vamos con esta parte del cierre.
1: Sí, te dale. Digo.
0: Vale, buenísimo. Te voy a dar como una palabra y respondes lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Dale. Dale, buenísimo. Un deporte.
1: Eh, Básquetbol. ¿Un libro? Ah, eh, Game of Thrones.
0: Ok. ¿Un miedo? Las alturas. Las alturas. Sí. ¿Por alguna experiencia previa o algo así?
1: No, 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 pero no sé. Me da, me da un poco de náuseas Mario, entonces no.
0: Ok, ok. Eh, ¿Una canción?
1: Eh, despacito. Liz sí. Sí.
0: Bueno, a ver, un secreto random o un dato random que nos puedas contar sobre Valeria.
1: Ay, no sé. <risa> un secreto que ya no va a ser secreto. Pues. Es la idea. <risa> <risa> um, a ver qué puede ser.
0: O quizá un dato random, algo que quizás no muchos saben probablemente.
1: Bueno, yo me fui a intercambio a Japón a los 16 años.
0: Interesante, interesantísimo.
1: Ahora un poquito japonés, un poquito.
0: ¿Puedes decir algunas palabras? ¿Algo así?
1: Ah. A ver. Watachi eh, no namaewa, Valeria Des. Doso yoruchiku, negai
0: Ok, gente, si alguien <risa> entendió, me lo escribe, después en los comentarios. <risa> <risa> buenísimo. Y yo creo que todo ese aprendizaje y todo lo que has llegado a conocer se ve reflejado aquí. <risa> buenísimo, buenísimo, de verdad. Y un gusto haberte tenido justamente aquí en el podcast. Eh, no sé si quieras dar como algún mensaje final ya para la gente que te pueda estar escuchando y quisiera también como emprender o etcétera.
1: Eh, bueno, dejo a todos invitados a mi cuenta, a mi podcast también, eh, Marketing Digital con Valeria. Y también decirles que si quieren emprender, si quieren eh, o tienen alguna idea de proyecto y todo, que, que sigan adelante, que no se... Sé, no se des desanimen si obtienen lo no obtienen los resultados que esperan porque esto es todo un proceso y lleva tiempo pero sí o sí hay que ser constante
0: buenísimo, buenísimo Valeria de verdad te vuelvo a agradecer nuevamente por este espacio y gente ah, ya saben sí. no olviden suscribirse y seguirnos, seguir a la cuenta también de Valeria para que puedan interactuar, conocer un poco más y aquí para que puedan también seguir un poco más los episodios, así que muchas gracias Valeria por tu tiempo y de verdad un placer que hayas compartido toda esta experiencia con nosotros
1: muchas gracias a ti por, por hoy día, por conversar en esto
0: genial, genial, eh, bueno Ahora sí, eso ha sido bueno el episodio de hoy día. Recuerden suscribirse, darle like, comentar todo lo que quieran para poder seguir creando más contenido junto con ustedes y poder seguir llevando, llevando, llevando esto para más jóvenes en sí. Y nada, pues nos vemos en un siguiente episodio. Chao, cuídense.